0: はい、えー、続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです進行は AI アナウンサー人工知能アナウンサーの荒木優衣さんですご機嫌いかがでしょうか AI アナウンサーの荒木優衣です今回は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんにご解説いただきます鹿児島さんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします
0: さて日経サイエンス最新号の9月号は恐竜を特集していますがどんな内容ですか
1: はい、えー、恐竜大進化と題しまして、えー、最新の研究動向を紹介しています、えー、恐竜はとにかくあの人気が高いですけれども、えー、地球史上においてですね、えー、最も劇的な進化を遂げた生物であることが分かってきましたえー、今から2億 5,000 万年前にですね、えー、地球上に現れた当初は体も小さかったんですけれどもやがて翼を得て飛ぶ能力を備えたタイプも登場し、えー、姿形は多様化ししして、まあ、地上を接見しました、えー、一体何が恐竜をここまで進化させたのかにつきまして、えー、恐竜の化石をですね世界で、まあ、発掘している、えー、北海道大学の小林義次准教授に聞いています。
0: 小林先生はファルコンズアイとも言われる化石ハンターだそうですね。一体どのようなお話をされているのですか
1: はい。えー、小林先生によるとですね、えー、恐竜の特徴はですね、えー、生物の進化史において、えー、通常の種の文化をはるかに超えた大進化を遂げたことと指摘されています。えー、進化生物学の世界ではですね、種の分化以上の大きな進化などをですね、まあ、大進化と言います。で、あの恐竜の大進化とはですね、巨大化とそれから鳥鳥化ですね、そして、えー、多様化のこの三つ。そうですで恐竜のあるタイプはもう体長が30メートルに達したものもいますし、えー、あるタイプは空を飛ぶ能力も獲得しましてまあ、現在の鳥鳥類へとつながりましたで、えー、こうした大進化はどのように起きたのかという疑問に対してですね小林先生は、えー、骨に空気が含まれたことに注目されていますで、これはですね骨の内部が空洞化することでして、えー、恐竜は機能という空気の袋をですねまあ体の至るところに備えておりましてその一部は骨の中にもありましたでこの恐竜はですねこの機能とといいう空気のの袋と肺を使ってて呼吸をしていましまたこの恐竜の呼吸システムというのはですね、まあ、肺だけを使う哺乳類よりも効率が良くてですね、まあ、巨大な体を作る高い成長率とそれからそれを維持するのに必要な優れた代謝のメカニズムをもたらしましたえー、さらにですね機能、えー、という空気の袋はですね、まあ、骨を軽くして空を飛ぶ、まあ、飛翔に向いた体を作りまして、えー、それは現在の鳥類にも引き継がれています、えー、ですから巨大化と鳥化という2つの大進化を遂げた理由の1つはこの機能という仕組みにあったと考えられています
0: 3つ目ののの大進化化多様化はどう考えられているのですか
1: はい。えー、恐竜はこれまでにですね 1,000 種類余りがまあ見つかっていますけれども実際にはですねその何百倍もの、えー、種類の恐竜がいたと推測されています。またあの草を食べる、まあ、植物食恐竜というものは長い角を持つタイプであるとか背中に板をざらりと並べて備えているタイプとかですね、まあ、姿形が実にさまざまですよね。でこれだけです、ね、恐竜が多様化した理由について、えー、小林先生は種の存続のためというふうに考えています。つまりですね多様な姿あ形というのはまあ異性を引きつける飾りだということです、えー、小林先生によりますと植物食の恐竜たちはかなり多彩な姿形をしているのに対しまして、えー、肉食を基本とした恐竜つまり獣脚類ですけれども、えー、それほど多様性が見られませんだいたい、まあ、二足足で歩いて、えー、長い尾っぽに大きくて短い首と頭があってでそれに短い腕というまあ姿形はほとんど共通しています、えー、ただ彼ら獣脚類はですねその代わりって言ってはなんですけれどもまあ、羽毛が生えていてそれで異性にアピールしたのではないかというふうに小林先生は考えています
0: 恐竜の体に羽が生えていたという事実はとても面白いですよね別冊日経サイエンスのよみがえる恐竜では表紙に描かれている恐竜の顔に羽が生えていてこれまでの恐竜のイメージがすっかり変わりました羽の役割を詳しく説明していただけますか
1: はい、えー、小林先生はですねカナダの研究者らとですね2012年に、まあ、カナダの白亜紀後期の地層から、えー、獣脚類でありますオルニトミムスという恐竜の化石を3体発見しました。でそもそもこの恐竜の仲間はですね中国で発見された羽毛の生えた恐竜とは違ってまあ小林先生はですねこのオルニトミムスの仲間の恐竜についてもかつて調べていまして、まあ、胃の中にですね枝であるとか葉っぱをすり潰す石、まあ、遺跡というそうですけれども、えー、これを発見いたしまして、まあ、植物食恐竜である可能性が高いという論文をですね科学誌のネイチャーに報告されています。れています。でまあ、カナダで発見したオルニトミムスう3体を詳しく調べたところですね、まあ、1体はですね1歳ほどでまあ、全身が羽毛に覆われていたんですけれども腕の周りにはつ翼はありませんでしたで他の2体はまあ生体と思われまして、えー、腕にカザキリがいくつもついていた痕跡がありまして、まあ、これは生体に翼があったことを示しているというふうに考えていられます。でででここでまあ、羽毛と翼の起源をすすね説説明する説を考えてみますと、まあ、いろんな説があるんですが大きく分けますと、まあ、1つ目がですね空を飛ぶため説それから2つ目が走る時の体のバランスを取るため説それからまあ3つ目がですねでオルニトミムスに戻りますと、まあ、小林先生はオルニトミムスの特徴は、まあ、とにかく飛ばないことから1つ目の空を飛ぶため説これは考えられないと。それから2つ目の走るる時の体の体バランスを取るため説これについても、まあ、現在の鳥鳥類はですね生まれて数週で翼を持つのに、まあ、ウルニトミムスの幼、えー、体子供にはですね翼がないことからこれもありえないと。えー、そうしたことからですね、まあ、小林先生が考える一番可能性が高いのは、まあ、3つ目の体温調節や繁殖のためで、まあ、生態が持つカザキリバネというのはむしろ異性に対するディスプレイとして使われていたのではないかというふうに推測していますな
0: なるほどど恐竜はのののよううプロセスでで現在の鳥に進化ししていったのでしょうか
1: はい。えー、鳥がですね恐竜の生き残りの子孫であるということは定説になっていますけれども発端は1861年に発表されたヒ素鳥の化石で、えー、その後1970年代頃から鳥類の、まあ、恐竜起源説が次第に受け入れられるようになりました。でその流れを加速したのが、えー、1996年以降、まあ、中国から、えー、羽毛恐竜が立て続けに発見されたという報告がありました。で現在の鳥類というのは獣脚類に属するホエルロサウルス類という小型の恐竜から進化したと考えられています。まあ、およそ6600万年前に絶滅したと思われた恐竜はですね、鳥類となって生き残って、まあ、今なおまあ、1万種もの多様な生物群として存在しているわけです。ただ現在の鳥が恐竜たちが繁栄したあの時代に生きていたわけではありません。で、えー、恐竜の鳥化の過程を詳しくまあ解明することが。鳥類の起源である獣殻類の恐竜というのは肉食から始まりまして白亜紀末にはいわゆる最強の食肉肉食恐竜といわれたティ,ラティラノサウルスが苦にしました。一方現在の鳥類を見ますと肉食もいれば植物食もいてまあ食生っていうのは多様なわけですね。でこの食生の進化は謎の一つで、えー、鳥に進化した恐竜は肉食かそれとも植物食かなどといったことが議論されています。これまでのところですねまあ獣脚類の恐竜には肉食系のタイプがいたこともわかっていますしそれから植物系のタイプもいたとする報告もありますさらに小林先生らはですね2013年にモンゴルのゴビ砂漠で獣脚類恐竜の集団映装置を発見しましてこれを調べ詳しく調べたところですねどうも卵の見守りをしていたと考えられるそうです。まあ要するに丁寧な子育てをしていたと思われて、それは生存率のまあ向上につながりますから。まあ恐竜が絶滅した後に鳥類が生き残ったのは、もしかしたらこうした子育て行動もルーツにあるのかもしれないというふうに考えています
0: 。そうすると鳥の起源が肉食恐竜なのか、植物食恐竜なのかは結論が出ていないわけですね
1: 。はい、まあ。新たな発見が相次いでいてででてすね、簡単には決着がつきそうにない状況だそうですで現在の鳥類鳥の特徴のうちですね、まあ、二足歩行だとか骨に空気を含むこととか機能のシステムを持ってるとかそれから羽毛とか翼があるといったこういった特徴はです、ね、いわゆる飛べない恐竜の時代に身に身つけた特徴だそうです。まあ、こうしたことから小林先生はですね鳥は恐竜ですと。鳥の唐揚げを食べたら恐竜を食べたと言ってもいいし小鳥を飼っているのなら恐竜をペットにしていると言ってもいいでしょうというふうにおっしゃっていますまあ、9月号のあの特集恐竜大進化ではですね他にもイギリスの研究者がまあ、現在議論が白熱しています恐竜の進化系統について執筆しているほ他、えー、小林先生が関わっていて全身の骨格が日本で初めて見つかった北海道の向川流に関する記事も紹介しています
0: 九月号の日経サイエンスは内容が盛りだくさんですね。ありがとうございました。さて次の十月号はどのような内容を予定していますか
1: 。はい、えー、大きな謎であります初期宇宙に存在した巨大ブラックホールがいかにして形成されたかについて迫るほか、えー、感染症の新たな脅威に関する特別リポートなどを予定しています
0: 。日経サイエンス十月号は八月二十五日の発売予定です。鹿児島さんどうもありがとうございました「大人の科学」のコーナーでした。